0: Hallå där, Fatima det här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Med mig idag har jag Fadi Barkat. Hej Fadi!
1: Hej Fatima! Hur mår du? Jo, men jag var bra. Det har varit äh, en, en skön och lugn helg för min del. Så äh, jag känner mig väldigt utvilad och laddad för en ännu spännande vecka.
0: Ja, skönt att höra. Um, vem är du, Fabi? Vill du berätta det lite?
1: Jo, oh, en bra fråga. Jag tycker alltid den är så svår att svana på. Vem är jag och vad är jag? Ja, jo, men mitt namn är då Fabi Bakat. Jag är 39 år gammal. år faktiskt nu. Det är 24 januari. Eh, tack, tack, tack. Eh, och eh, ja, vem jag är, det, ah, den är så djup den frågan för mig. Den är så komplicerad på så många sätt. Men jag är väl en människa som brinner för, för, för mänskligheten på olika sätt. Jag vill liksom vara en, eh, en positiv kraft under min tid här på jorden. Så skulle jag nog vilja definiera vad jag själv. Mm. Eh, till vardags så jobbar jag som affärsutvecklare, näringslivsutvecklare på Malmö stad eh, och jobbar också en hel del som eh, styrelseledamot i Svenska Röda eh, En fantastisk organisation som verkligen gör skillnad på riktigt på olika sätt. Eh, och sen så driver jag ett eget företag också eh, där jag utbildar och tränar företag och organisationer i mångfald och inkludering. Jättespännande ämne. Mm.
0: Wow, du gör ju verkligen allting.
1: Ja, ja, nästan. Jag är inte blyg eller rädd för att prova nya saker, om man säger så.
0: Nej. Vi ska prata mer om dina olika yrken. Men jag tänker att vi kan börja med änden, vem var du som ung?
1: Oh, bra fråga. Alltså jag, var, jag var väldigt målinriktad som ung. Jag, jag visste rätt så tidigt på ett ungefär vad jag ville bli. Jag hade rätt så höga ambitioner på mig själv, och men, men var väl jag var väl den, den lugna personen i klassen, men som ändå var populär, om man säger så. Så jag hittade väl någon balans i, i både lugnet och kaoset som det innebär att vara ung. Mm.
0: Vilken inställning hade du till skolan?
1: Alltså ja, skolan för mig var livet. Eh, Om man inte lyckades i skolan så var det lik, att likställa med ett misslyckat liv. Så jag bar den känslan genom hela min skolgång faktiskt att skolan var nyckeln till framgång och nyckeln till ett bra liv. Eh, och det fick jag faktiskt från min mamma för hon, var, hon tryckte hårt på det här med vikten av att bli någonting eh, är det ingenting så finns du inte liksom, och då har du ingen betydelse. Så det var, det var eh, kopplade starkt skolan till, till min identitet faktiskt på många sätt.
0: Mm. Har du samma bild av skolan idag?
1: Faktiskt inte.
0: <laughs> <laughs> Varför?
1: Nej men jag, jag, tycker, jag tycker den bilden jag hade av skola och, och utbildning isär, jag är ju utbildad biomedicinare- jag tog en master inom biomedicin bland annat. Jag jobbar ju inte med det idag. Så att det blev ju inte min identitet. och Det blev inte vem jag är. På ett sätt så jobbar jag med det. Men det blir ju inte utifrån det medicinska då. Utan det blir just det här med... Jag valde att läsa det för att jag ville hjälpa andra människor. Eller komma på ett nytt läkemedel. Eller någon ny innovation kopplat till cancerforskning eller, eller något annat område. Liksom. Så mm. på något sätt så var ju min intention att hjälpa människor med min utbildning. Så på det sättet är, är det i linje med det. Men jag jobbar ju inte som biomedicinare idag.
0: Nej, men skulle du säga att du ångrar att du läste till exempel biomedicin?
1: Alltså den är jättesvara här frågan. För att jag lärt mig mycket av de studierna och sättet jag lärde mig att resonera på ur ett vetenskapligt perspektiv. Och min, min kreativitet som jag fick av den utbildningen tror jag en hel del. Att våga tänka annorlunda, bryta mönster, utforska, experimentera. Så jag fick ju ändå många fördelar av den utbildningen som jag även kan använda. I det jag gör idag på olika sätt. Så började jag och nej. Alltså jag, jag har inte känt någon ånger över att jag valde att utbilda mig till det jag läste till. Mm.
0: Efter studenten så gjorde du någonting väldigt coolt. Du gick med i Svenska flygvapnet. Mm. Hur kommer det se?
1: Alltså det, jag gick med i militären. Jag hade ju en dröm om att bli pilot ett tag. Jag ville bli sitt pilot. Det var väl satt högt på min önskelista av saker jag ville bli. Eh, samtidigt så tror jag, jag gick med i militären för jag kände någon form av utanförskap. Jag trodde genuint att om jag går med i militära så kommer jag få lättare jobb i framtiden. Jag kommer ses som mer svensk helt enkelt och har större möjligheter. Och jag fick den känslan ifrån, det kom ju från skolan, lärare, omgivningen, media. Att vi som bodde i de områdena som inte var så populära sågs inte på samma sätt som andra. Och vi var annorlunda, det fick vi höra ofta. Så jag trodde, jag kände verkligen eh, lite press på att det var ett måste att göra det militära för att få chansen längre fram i livet på olika sätt.
0: Känner du att du genom din, dina ungdomsår behövde försvenska dig själv lite?
1: Egentligen inte försvenska mig själv. Det kände jag aldrig att jag behövde. Jag, jag, jag var stark i min, i min identitet och vad jag stod för. Eh, men Jag kände dock en, en intolerans gentemot att jag var annorlunda. Eh, både från vänner och lärare och omgivningen i sig liksom. Just det här med att jag, jag, var ju väldigt, och jag är väldigt praktiserande som muslim. Eh, och det sågs ju inte, man fick höra en hel del kritik kring det. Varför ber du? Varför fastar du? Eh, varför tror du på Gud? Eh, du läser naturvetenskap, hur går det ihop? Och så fick man ju förklara ens världsbild och hur det faktiskt gick ihop på olika sätt. Eh, men jag kände att jag fick försvara väldigt mycket min övertygelse och min tro. På olika sätt.
0: Mm. Och hur märks den här uppväxten i den färdig som jag träffar idag?
1: Ja men det är något enormt. Alltså det, det formar mig till den människa jag är idag. De utmaningarna jag mötte när jag var i 20-årsåldern och yngre har ju liksom skapat driv inom mig. Att vilja förändra samhället till ett mer öppet och accepterande samhälle på olika sätt. Uh, och det har jag med mig i allt jag gör idag. Jag försöker verkligen vara en del av ett inkluderande samhälle uh, och bara vägen för att skapa nya strukturer i samhället som på olika sätt uh, ger människor lika möjligheter till att kunna utvecklas och blir det de vill bli eller staten det företag de vill starta till exempel. Så att ja, den, den uppväxten har varit guldvärd för mig Det är motstånd du växer Det är när du prövas hårt som du också formas Och lär dig nya saker och kommer till insikt Så att även om det var en tuff skola att gå på Så har den också utvecklat mig som människa
0: Får du samma kritiska kommentarer idag Och påverkar de dig på samma sätt som de gjorde när du var ute?
1: Alltså både ja och nej. Jag tror det, det, det tar sig en annan form ju högre upp du kommer i karriären och i livet och ju starkare till exempel ditt varumärke blir. Eh, men jag möter ju de fördomarna idag men de manifesterar sig på ett helt annat sätt. De är mer subtila, de sker mer i det dolda bakom ryggen på dig och annat liksom i den värld jag lever i. Så det finns ju säkert många där ute som vill säga en misslyckas på olika sätt det tror jag säkert Men det är också en del av livet Du kommer inte kunna gå igenom livet med att ha alla att alla ska älska dig och gilla det du gör Du kommer möta motstånd på olika sätt Och det ingår, det är som en kod som är inbyggt i livet som manifesterar sig på olika sätt Oavsett var du befinner dig på din resa
0: Okej, men om vi går tillbaka lite till studietiden. För att du har ju pluggat lite allt möjligt. Det är allt från ekonomi, biomedicin, ledarskap och organisation och miljöpsykologi. Varför har du hoppat runt så mycket?
1: Alltså jag, jag är väldigt nyfiken av mig som människa. Jag drivs, jag gillar ju utveckling och gillar att utvecklas själv. Jag vill ju inte låta en utbildning definiera vem jag är. Jag är så mycket mer än en utbildning eller en titel eller en viss roll. Eh, och har alltid varit noggrann med att liksom inte låta det bli vem jag är igen, min identitet. Jag trodde det skulle bli det när jag var ung. Men jag lärde mig rätt så snabbt att det där jag är så mycket mer som människa. Jag är mer kapabel än vad jag tror att jag är. Och det är lätt att i ett samhälle som är väldigt uppstyltat och strukturerat att man faktiskt låser sig lite vid de strukturerna som människa och ser inte att man faktiskt har mer kapacitet än vad man tror. Så att, eh, det är nog ett tecken på, på, på min vilja att, att bryta det mönstret att vi människor är så mycket mer än läkare eller advokater eller vad vi nu titulerar oss.
0: Men har det alltid... Varit enkelt för dig att liksom hoppa
1: runt. Mm. Ja, jo, men det har det du har det. Jag, vet inte det jag tror det handlar också om en överlevnadsgrej man läser när man växer upp i under tuffare omständigheter att man är väldigt anpassningsbar flexibel på olika sätt. Men jag har också en av nyfikenhet. Jag, jag gillar att prova nya saker. Jag kan säga bara förra året så gick jag och tog bara för att ha gjort det, för jag tyckte det var intressant. <håll> men jag kommer inte skjuta några djur överhuvudtaget. Men jag gjorde det bara för att se på, ja men känna upplevelsen och det hela. Men, men jag tror den nyfikenheten är viktig på olika sätt. Och det gäller inte bara i form av utbildning, utan nyfikenhet på livet, på människor... Jag brukar säga att jag säger nästan aldrig nej till ett möte med en människa. Det spelar ingen roll vem de är. Jag tackar ja nästan till alla mina möten. För jag inser hur mycket jag missar när jag säger nej. Och värdet av att jag har sagt ja. För jag träffar människor som är alltid fascinerar mig på olika sätt. Och jag tänker alltid efteråt. Tänk om jag hade sagt nej till den människan. Så att, eh, Det
0: låter lite som att du kanske har FOMO.
1: Kan vara, kan vara. Kan vara. Är
0: det verkligen så äh, bra? Alltså
1: jag vet inte. Hittills har det funkat bra för mig. Äh, jag tror också på högre så alltså. Jag tror att det som skickas till mig på olika sätt har ett visst syfte. Så att, äh, jag försöker med all ödmjukhet äh, omfamna det och ta till mig det. Äh, men självklart, jag kan säga när också.
0: <här> 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 Många ungdomar idag äh, de känner väldigt mycket press över att välja en utbildning. För att det definierar väldigt mycket hur ens framtida liv kommer att se ut. Har du några tips på hur man väljer en utbildning och hur man vet att man har valt rätt?
1: Mm. Alltså jag tror det viktiga, och det kan man nog ta lärdom för min egna resa, är ju på något sätt att välja någonting man ändå känner att man brinner för på riktigt. Och någonting som man ser sig själv välja utvecklas inom jag vet att i, i den åldern ofta så är, är det omgivningen som påverkar väldigt mycket, det kan vara en mamma eller vänner och etc som liksom säger, men det här är bra, köp på det men man känner inte riktigt tillhörighet till det eller koppling till det och jag tror det är bra att även om det låter lite lite klisché i det hela så, så tror jag ändå att det är viktigt att man väljer någonting man kan, man kan på något sätt visualisera sig eh, i och, och tro på i slutet av dagen. Det kommer ju mer värde åt den. För väljer du fel så kommer du inte hålla länge inom det och då kommer du byta och det kommer ju annat så småningom. Så att eh, om jag skulle ge råd till mig själv igen så hade jag nog försökt göra den eh, den eh, jag hade nog tänkt till på djupare nivå kring eh, kring eh, utbildning i relation till vem jag är. Eh, och jag har min passion någonstans och vad mitt hjärta slår för på olika sätt. Sen är det inte så enkelt. Alla har inte den möjligheten att kunna välja det de brinner för för att vi har just ett betygssystem som hindrar det baserat på liksom hur duktig du var på, i skolan etc. Vilket är delvis synd tycker jag för att det kan vara människor som kanske har lite sämre betyg men som brinner verkligen för biologi eller människokroppen eller människan så kanske har blivit helt utmärkta psykologer på grund av att de har den passionen. Medan andra kanske bara var duktiga i skolan och kom in som läkare men egentligen så brinner de inte för det fullt ut. Så att eh, vi har ju också en struktur som jag tycker är lite problematisk faktiskt.
0: Mm. Tror du att det finns sätt att komma runt den strukturen?
1: Mm. Ja, det tror jag. Jag tror man hade kunnat, man, man kunde ha, ha grundkrav, med just det här med betyg, i sig, hade man kunnat eliminera och kört med liksom tester, psykologitester, personlighetstester, motivationstester och etc. Och istället baserat uttagningen mer på de grunderna, givet att man har liksom grundnivån eh, på det hela liksom.
0: Mm, Yes. Jag tänker att vi kan prata lite om eh, vad du gjorde efter att du studerade biomedicin. Hur visst forskade du lite om cancer.
1: Mm. Mm. Det stämmer. Eh, jag, gjorde, jag gjorde faktiskt mitt mastersarbete eh, med fokus på eh, en speciell gen, 1 genen eh, Som är då eh, en gen, kan man säga- som man hade upptäckt var avstängd i bland annat eh, Så jag tittade på den genen. Försökte utforska varför den var avstängd. Eh, och det fanns där kopplingar mellan då arsenik. Som att det finns i ris. Och arseniks förmåga att kunna stänga av den genen. Eh, och en kanske inte man riktigt vet vad det är. Men den har ju en funktion att förhindra. Den producerar ett visst protein som förhindrar cellen från att bli en cancercell kan man säga.
0: Mm. Den här tiden där du forskade, vad har det gjort med, med dig?
1: Nej, men det, var en, det var en häftig värld att komma in i och, och förstå att det är mer komplext. Forskning i sig är, är väldigt komplext och man, man är en del av ett större pussel. Man lägger ett pussel tillsammans med fler. Och det är ett arbete som görs i ett team. Allt gör man tillsammans på något sätt. Och det lärde man ju mycket om det här. Att framgång har du tillsammans med andra. Det bygger du tillsammans med andra. Det är inte en, en, någonting man bara gör själv. Det finns ett värde i att göra det tillsammans med, med andra. Mm.
0: Vad är den största utmaningen inom cancerforskning skulle du säga?
1: Oh, nu, nu var inte jag så länge i den världen, eh, men eh, jag kan ju uppleva, det, det, det finns ju både fördel och nackdel med det, men jag kan ju ta ett exempel eh, som jag som hände mig när jag eh, jobbade i labb. Jag fick ju en, en lite halvgalen idé eh, när jag... När jag forskade då med de här cancercellerna eh, och bestämde mig för att göra ett litet eget experiment vilket man inte riktigt får göra utan det finns ju etikråd och annat som ska liksom eh, godkänna att man får lov att göra viss forskning eh, men det jag gjorde var egentligen, jag, jag fick en idé där jag tänkte på eh, överlevnad hos celler, och jag tänkte om jag blandar olika cancerceller i en och samma låda kommer de då försöka ta koll på varann. Kommer de försöka döda varann. Och om de gör det så kanske jag kan ha hittat en lösning till vad är det för substans de avger som tar död på, på dem så att säga. Och mycket riktigt så hände det. Jag blandade cellerna och alla celler dagen efter var döda. Och, och, och i det ligger ju Någonting har ju hänt. Och det hade man kunnat forska vidare inom. Um, och jag fick höra faktiskt många, många år senare att det var en forskare i USA som hade just gjort detta. Uh, så det är lite ont. Mm. <laughs> Men med, med just det här, flexibiliteten och öppenheten kan ju begränsas av byråkratin och, och regelverket. Uh, sen det finns ju regelverket också till av ett syfte. Men jag hade nog velat se mer öppen med öppenhet för att utforska och experimentera i den världen.
0: Mm. Det låter lite som en risktagare som bara blandar in massa celler.
1: Risk är en viktig del och en viktig komponent i livet. Du måste våga och du måste våga utmana och bryta mönster. Det är så lätt att göra som alla andra har gjort hela tiden men då är resultatet oftast detsamma. Så jag tror en del av livet är också att våga riska och våga misslyckas. För det är så många också lyckas genom att de väljer att ta risker och göra saker annorlunda. Mm. Många av de stora upptäckterna i världen har ju gått till lite av en, av en slump. Eller ja, det var inte riktigt meningen att vi skulle hitta det där på det sättet.
0: När var senaste gången du bratt mot ett mönster?
1: Ja, jag gör det hela tiden måste jag säga. Ja, jag är lite av en rebell på många sätt, men jag gillar inte att gå i andras fotspår på det sättet. Om vi säger så, jag gillar att göra, komma på saker och ting själv. Jag läser inte mycket böcker, ska du veta. Är både fördel och nackdel, men jag vill inte bli för påverkad heller av andras sätt att se på saker och ting. Jag vill själv upptäcka och jag drar mina egna slutsatser eh, kring, kring livet. Eh, så att, och det är bara en fördel och en akadil. Jag säger inte att man inte ska läsa böcker, det ska man göra det jättebra. Eh, men jag läser inte romaner om vi säger så. Jag kan läsa andra böcker. Men...
0: Okej. Okay. Du har ju verkligen en imponerande karriär. Du sitter i styrelsen för Röda Korset. Eh, och det har du gjort i snart två år. Sen är du även vd för Barakat Consulting Och du arbetar som business development manager för Malmö stad. Har jag rätt? Ja. Min fråga är då, när sover du?
1: Alltså jag sover jättebra. Jag sover för åtta timmar per dag. Jag har inga sömnproblem överhuvudtaget. Jag har aldrig haft handelar, jag tackar Gud för det. Men jag är väl, hur ska jag säga jag gör det jag brinner för och när du gör det du brinner för så är det inte riktigt särskilt det är inte slitnt på det på samma sätt om du jobbar med någonting du inte riktigt tycker om då förbrukas du väldigt snabbt och du slits av det men jag, jag har alltid valt att jobba med det jag brinner för och tycker kul så att för mig för mig har det aldrig varit jag har aldrig gått in i väggen till exempel, om man säger så. Eh, men visst, ibland kan även det du brinner för att ha mycket energi. Det kan jag erkänna.
0: Men jobbar du mer än 40 timmar i veckan? Eller hur ser ja, det på det? Du... Ja,
1: det gör jag. Det är nog lätt, det skulle jag säga. Eh, med 40 timmar i veckan. Men, men det är genast så här, allting är så här relativt. Vad är ett jobb? När jobbar du, när jobbar du inte? Alltså du kan ju jobba när du sitter hemma i soffan och tittar på tv. I din hjärna tänker du på massa saker som du skulle vilja göra. Är det ett jobb? Det kan vara jobb i sig. Men det är därför jag tror att jobbar du med sånt som du brinner för så blir det ju inte riktigt som ett jobb. Det, det
0: blir en livsstil.
1: Det blir en livsstil. Ja, så ska jag nu säga. Mm. Bra, bara sagt.
0: Livsstil. <laughs> jag fattar. Men vad gör du för att åtminstone liksom hitta någon typ av balans?
1: Alltså balansen ligger ju i att, att göra det som du brinner för, tror jag. I det ligger en viss balans. Ett annat är ju att se till att träna. Eh, går ungefär 10 km varje dag, mellan 10-15 km. är jätteskönt. Då slappnar man av, man tänker på annat, man får en del av naturen eh, och samtidigt är det bra för hälsan. Och ett jättebra sätt att gå ner i vikt på om man vill det. Det är bland det bästa sättet att gå ner i vikt på man går ut och går. Gå 10 000 till 15 000 steg om dagen så kommer du gå ner i vikt kan jag säga. Och det är kul samtidigt. Man upptäcker saker längs med vägen och man reflekterar även där. Jag jobbar där även ibland. Jag tar de långa samtalen och det vet de som känner mig. att jag Nu är jag lite gal så nu kan man prata med honom länge. Så att det är, väl, det är väl en sak att göra Och sen unnar jag mig Väldigt mycket saker och ting Alltså jag ser till och njuter av livet På olika sätt, reser, ha kul Skömmer bort mig själv Med god mat och annat Så att jag försöker ändå leva livet Till max
0: Och du hade sagt upp dig Den dagen du tyckte att
1: ja, ja, Någonting ja, ja. inte
0: är roligt längre
1: ja, ja, jag hade slutat på dagen Nej, mm. <laughs> ja, det hade jag gjort Jag hade inte klarat av det som människa det har Inte varit hållbart på något sätt. Eh, en annan sak som också ger mig jättemycket återhämtning, kanske mer än promenader och, gå och mat och, och resor, det är ju det skällsliga. Eh, det är ju i min bön finner jag lugn och ro. Eller eh, ska gå på fredagsbön? Det är ju liksom bland jag blir så laddad som människa inifrån kring det. Eh, så mycket kring. Eh, med de själsiga ritualerna och de här bitarna ger mig enormt mycket energi och styrka faktiskt, och återhämtning. Mm. Jag tycker det är någonting vi glömmer bort i modern tid. Det är väldigt mycket det materialistiska och, och det värsta men det är väldigt lite fokus på det inre eh, själen och jag tror att människan behöver mer av det faktiskt.
0: Pratar du öppet om din religion eller har du någon gång känt i ditt liv att du liksom vill hålla undan det?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag, är ju, jag är ju stolt över, över min religion. Jag, jag känner en enorm styrka i den, en enorm trygghet i den. Eh, och inte rädd för att prata om den. Eh, jag, jag brukar ju skryta om att jag aldrig har rökt eller druckit till exempel någonsin i mitt liv. Eh, någonting jag är enormt stolt över liksom. Både utifrån en hälsoperspektiv men också utifrån min tro. Liksom. Men, nej, men jag är väl öppen om det och känner stolthet kring det. Jag rädd ingen när det kommer till min tro. Liksom.
0: Du sitter som sagt med i styrelsen för Röda Korset. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter där?
1: Ja, det kan jag göra. Först måste jag säga: det är nog bland det tuffaste uppdraget jag någonsin har haft styrelseuppdrag. Vi är en fantastisk styrelse där man verkligen jobbar aktivt från styrelsens håll i våra roller. Väldigt aktiv roll, väldigt intensivt. Långa dagar. Vi kan sitta i styrelsemöten i två dagar i sträck ibland. Men det är väldigt, väldigt kul och utvecklande och alla är väldigt engagerade och vill eh, organisationen väl och vill utveckla den framåt. Så det är väl min roll där är ju, är ju som styrelseledamot och jag har väldigt speciellt fokus nu inom Svenska Röda Korset med att just bredda mångfalden. Bredda mångfalden, öka inkluderingen i organisationen och där kommer jag in lite med min expertis i min roll som styrelseledamot. Men det är ju det är som styrelseledamot så ansvarar du för många frågor och du får jobba med en rad olika frågor. Men det är väldigt utvecklande. Väldigt, väldigt utvecklande.
0: Vilka kompetenser behöver man för att ha en sån roll?
1: Alltså jag säger Det finns nu ingen, ingen tydlig kravprofil om man säger så för att ha en sån roll. Eh, jag, jag tror att eh, som styrseledamot så vill man gärna bidra till den fortsatta utvecklingen. Man vill bidra till det bättre till organisationen eh, och, man, och man har ju lite av en ledande roll i det. Så att jag tror att eh, man ska ha en viss drivkraft och passion av att driva saker och utveckla frågor. Och eh, också en viss expertis inom vissa områden. Som man måste liksom behärska för att klara rollen.
0: Eh, nu när vi spelar in det här. Mm. Så har det bara gått några dagar sedan jordbävningen i Turkiet och i Syrien. Mm. Hur har denna veckan sett ut för dig?
1: Alltså det har varit. Det har varit intensivt på många plan. Jag har haft nära vänner som har drabbats av det på olika sätt. Jag har haft väldigt många i min omgivning som har dragit in fantastiska insamlingar som de sen har valt att ge till Svenska Röda Korset. Jag har en hel del vänner som har liksom gjort sina egna små insamlingar när man skickar ner grejer till Turkiet och Syrien. Eh, och det, var, det, det, det som har hänt är ju väldigt hemskt. Alltså det är ont i hjärtat att eh, se all den förstörelse och all det mänskligt lidande som man bevittnar om. Det bara går på TikTok och Instagram och eh, man får se rätt så hemska bilder, eh, tunga bilder. Eh, det som bringer hopp i det hela är hur världen enas, hur länder, nationer, människor går ihop för att just hjälpa människorna i Turkiet och Syrien. Det är på något sätt som värmer det sig det också. Och alla de som också har överlevt, alla de man gräver fram, varje person de räddar, skänker hopp och ljus till situationen på olika sätt så jag tror eh, ja, det, har varit, det har väl varit en väldigt intensiv eh, vecka kan jag säga emotionellt först och främst eh, eh, men, men eh, eh, också vackert att säga att människan om den vill kan förenas trots olikheter eh, och enas för att faktiskt hjälpa varandra och rädda liv Eh, och det, vi behöver ju mer om en sån värld. Eh, om vi alltid hade varit så om vi hade lärt oss i tidig ålder att det, där, det är så vi människor ska fungera. Eh, vi ska vara så, vi ska förhindra krig. Vi ska, vi ska inte vara själviska, vi ska inte vara giriga och etc. Eh, om, om de attributen sågs som tabus tror jag vi hade kommit mycket längre som mänsklighet.
0: Hur kan varje individ i Sverige bidra?
1: just nu så, så är nu det bästa sättet att skinka pengar eh, det är svårt att få ner eh, förnödenheter där eh, man behöver köpa saker och ting eh, lokalt eh, samtidigt som det också är bra för att stärka man den lokala ekonomin som också drabbas av jordbävningar och annat så att eh, jag tror eh, det bästa är väl att ge en slant ge pengar och har man inte pengar i min mening så gör, som vi säger på arabiska, gör doa, vem bön för de människorna eh, i ditt hjärta. Så kanske också det räddar liv.
0: Fint sagt. Har du något sista råd som du vill ge till en 20-åring?
1: Sista råd, det är väl... Om jag är ett råd till mig själv igen, om vi backar tillbaka nu så tror jag att man tror att man vet åt vilket håll man ska och ibland som i mitt fall så visste jag det tidigt men jag kommer göra någonting helt annat så att livet kan också ta dig på andra resor än vad du tror du själv ska ta så att säga och ha också lite förtroende och tillit till den processen. Men gör ditt bästa, kämpa bli någonting, utbilda dig, är alltid bra. Givetvis baserat på vad du vill bli. Och vad du brinner för. Och sen, var en god människa. Var mjuk. Gör saker tillsammans med andra. Och ta risker.
0: Det låter bra. Tack så mycket för det.
1: Tack själv.